2: 欢迎收听由谢若男制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》。欢迎朋友们和怡嘉一起来认识台湾新科技的发展，一同迈向更好的未来。台湾的护国神山——台积电。在九月初发布他们在八月的 ESG 电子报，提到了随着产能的扩张，原物料需求持续的成长中，为了要提升包装材料的使用效益，他们以减量再利用循环来作为使用的原则，并且进一步的去检视不同的原物料供应商他们的包装模式。展望未来，台积电。将以废弃物产出最小化、资源循环使用最大化、厂商管理最优化作为实践的准则。各个高科技的产业，他们不断的希望能够在水污染、空气污染这个部分呢，能够再尽一份心力，并且在生产线上尽量能够达到经济循环再利用的价值。而我们今天要为各位介绍的这项冰机运转优化与大数据分析技术，正好就能够带来节能减碳的效益哦。我们邀请国立清华大学工业工程与工程管理学系讲座教授，同时他也是科技部人工智慧制造系统研究中心的主任简真富简教授。简教授您好
3: ，主持人还有各位听众朋友，大家好。
2: 我想目前呢，在全球都非常的讲究，并且不断的研究，怎么样可以让节能这件事情可以达到最佳化。今天所介绍的这项技术呢，就能够达到这样的效果。我们的主题：智能工厂、节能减碳。节能减碳大家都很清楚，可是智能工厂呢？怎么样的工厂？才有资格叫做智能工厂呢？是不是一开始请简教授跟大家说明一下呢
3: ？德国提出工业四点零，或是整个产业在升级转型过程里面，它的重要性也越来越大。在各个产业里面走的比较快的，应该是半导体产业，像台湾有很多非常好的公司，包括台积电、联电等等。这些半导体产业它因为不断的往前进，所以整个国际的半导体协会，它在当初就有所谓针对智慧工厂的三个维度。第一个是设备本身的能力，因为工厂是由机器设备所组成，这些设备呢能力要越来越强。就是原来的设备它可能只是机械的，嗯，现在可能软体加硬体，然后最后呢这个设备呢它会智能化到一个程度，是它自己可以检验它自己，就像我们家里扫地机器人，它没电呢，它自己会跑去充电。所以第一个他讲的是设备的能力，设备的能力。第二个维度是工厂里面是设备跟设备之间，它是一个运输的系统。就像我们现在谈智慧城市，或像像我们台北有捷运啊，那这个这个设备跟设备之间它的这个智能化的运输，这是另外一个维度。那这个维度本身呢，我们可以想象我们。回到都市本身，早期的话，大家是可能搭公车，或者更早用走路啊，骑脚
2: 踏车，然后搭公车
3: ，骑脚踏车、<笑>火车这些，你可以看得到，它都是大批量的。那未来的可能是捷运，但是捷运也不是终极目标，最好是将来每一个人都是一台 AGV， 你想要用车，突然就一台车子跑到你前面，然后你去到哪个地方，你走了，那个车子你也不用停车，它就回到这个系统，让别的人来用。全部等人不用买那么多车子，或是要那么多停车位。我们知道多少人有多少车子，然后这些车子还很聪明，他知道这个上班时间的时候，哎，大家都从家里出发，所以这些车子呢，晚上你在睡觉，他就先跑到你家门口了。啊，等到你上完班，他大家都全部往都市集中，然后他自己找地方休息，然后你要下班，他要出来给你。<笑>你可以想象，将来的智慧工厂里面有一个是跟设备跟设备之间的这种运输调度有关。嗯，第三个维度是，我们有实体的设备运输的系统，它要有一个全场的一个调度的管理的软体或系统，或者我讲数位大脑。那当我们早期的这种管理的系统，它其实是慢慢的由小变大的，也就是说，我们可能只针对某一个区域的管理，然后针对这个功能有一个系统。那未来随着 AI、大数据，随着资讯系统、资讯科技的发展，然后高速运算的能力，这种属于虚拟世界的这些系统，它越来越集中，越来越整合。那这样越整合，当然它就越强了。我们常常讲说不要局部优化，可是你要全局优化，也要代表你能够涵盖的范围要这么大。所以，呃，再回到刚刚主持人的问题，智慧工厂里面包含三个维度，第一个是设备。设备的能力要能够做到像人一样自己自我诊断，而且可以做及时的决策。嗯，然后在它的运输系统上面，将来要能够做到所谓的拖拖拖设备到设备之间，叫我们点对点之间，然后每一批货都有自己的一个啊运输的工具，然后它整个在一个非常繁忙的工厂里面，这个走来走去不会互相撞车啊。第三个就是我们在这整个的。呃、啊，高度自动化、智能化的一个环境里面，它需要一个全局优化的能力
2: 。这是让我们了解什么样才有资格称得上是智能工厂。那一般的这个制造业的一些其他的那些工厂，没有达到这个水准跟机能的时候，是没有办法称为智能工厂的。那您这次提出的冰机运转优化与大数据分析技术，这样的技术是不是一开始也跟我们说明一下呢？
3: 智能工厂本身，它像是一个蓝图啊、呃，也就是说它可以循序渐进啊、哦。当然，有些时候像台湾不同的产业，有的没办法像呃半导体产业一开始就这么自动化。哦、那即便半导体产业，它未来还有呃阶段性的目标，不断的往前进。那其他产业也是有这样的情况，所以啊、呃，刚刚提到智能工厂，它有一个终极目标，然后大家要循序渐进。那其中因为。工厂里面，它要维持生产环境的温度、湿度，所以它需要用到很多的冰水主机。好、哦，这个冰机呢，呃，它有点像是，就像我们制冰机也没错。但是它为什么要用冰机？是因为我们通常冷气机、哦，它其实是产生一些冷气来将我们这个环境冷的把它<溫>把它平衡掉。所以，我们通常在讲冷气的，在工厂里面讲那个。呃，冷气的需求的时候，它用冷冻吨数，就是我今天要产生多少吨的冷气进到这个环境，嗯、然后把这个这个环境里面的热气让它冷热平衡掉。那所以我们买冷气的时候，家里买冷气机，这个通常它还会说，哎，你这个环境多多，你这空间多
2: 大？大对，
3: 哎，所以你要买几吨，就是因为它在那个时间里面它可以产生多少吨的冷冻吨数哈。那冰机它就是这样的功能。那当然，工厂的范围非常的大，然后工厂里面很多设备它也会不断的产生热能，所以它需要很多的冰机在不同的环境、不同的出风口去产生这些所谓的冷冻吨数。那当然，这些冰机它要制制冷、制造那个冷冻吨数出来的时候，它需要消耗很多的电能，这个当然也是。现在很多、呃、高科技厂，包括半导体厂、面板厂等等，消耗很多电能的、呃、一大部分
2: 。那是不是简单的说，它就是我们家里面所使用的冷气机吗？
3: 可以这样讲，而且你家里面通常可能一个房间一个冷气嘛哈。但是你可以想，<对>如果是在一个大教室里面，或是一个大礼堂里面，它就很多台冷气机。
2: 嗯，那
3: 这些冷气机要怎么去？做比较好的调度，比如说我，哎、欸，我现在刚刚刚到这个教大教室里面，早上还不会太热，那我到底开哪几台？然后等到中午很热的时候，我是不是要呃全开？那万一我有一台宕掉的话，我我要开哪些的？然后温度设在什么温度会让整个环境最舒服？这样
2: 。那所以，在工厂里面的冰机。<音>冰棒的冰啊，机器的机，冰机它的这个造型跟我们家用的这个冷气机的造型会是一样的吗
3: ？哦、呃，它是这样，它的冰机哈、哦，第一个它有一个去产生冷哈、哦、或冷冻度数的那个那个比较像是冷气机里面的压缩机的感觉，嗯，因为我们现在冷气机一般看到还有机壳，或是我们平常在家里面看到的只是室内机，它的压缩机其实在外面室外机哈。所以第一个，它有一个类似这样压缩机的功能，因为它要冷热交换，或是要产生这个这个呃冷冷的部分。那另外一个是它在外面，所以通常工厂它会有一个让，因为因为物质不灭嘛，哈，我产生冷气进到室内，当然它那个它在外面的那个机器，它会产生很多热出来，那这个热它必须要把它啊、呃、把它排出去，或者是把它呃。这个转换掉，那通常的方式，很多的大公司或工厂，嗯、它外面会有那个用水，哦，水来把这些热带走。那更好的话是一个循环经济，哎，这个热能可能也可以用在别的地方。所以你看，在国外，它可能用这个热能去去导到一个温室里面，可以种番茄啊，或者做做一些事情啊。将来如果这些能源能够更有效的去做循环经济。啊、呃，它其实呃对对环境会更友善，而且现在有这个净零碳排的的这个目标嘛，
2: 嗯，所以我
3: 们的中心在除了是科技部啊、呃，它的四大中心叫人工智能制造系统研究中心，那设在清华，所以清华有一个校内的的组织，那这个在校内的组织，我就把它叫做智慧制造与循环经济，因为未来一定要把这种智慧制造的能力，不只是用在生产力的提升。而是应该对环境友善。那那从生产角度就是一个循环经济的概念，就是我在制造过程我产生的废弃物，或者我产生的一些啊、呃、热气等等，我不要把它就直接排到环境里面，我能不能再做一个转换，让它我的我的我的产出可以变成别人的 input？ 比如说我的热能刚好有人需要热啊，或者像我们很多养殖户，他把他的呃动物的这个。这排泄物把它制造沼气，又可以发电我觉得这个都是一个循环经济的利用。嗯
2: 、是，所以刚刚听起来感觉上啊，除了智能工厂之外，好像一般的生产的工厂，他们也是需要这种冰机来来进行冷却，让整个环境就是降温下来。因为我知道机器在运转的过程一定会产生很多热能嘛。就像我们电台在录音的时候，我们要开冷气，其实不是给人吹的，是给机器吹的道理是一样的
3: 。所以你们只是顺便被吹到了。
2: 对对对，有时候很冷哦。
3: <笑><笑>但是回答您刚刚的问题，因为现在缺电，家户也应该要去省电。那我们常常发现说，哎，其实我冷气机不一定要开的这么冷，我其实在环境里面除了冷气机，再搭配一个电风扇，这样的话可能还让那个空间更舒服。但是你如果今天纯粹要用、嗯，冷冻吨数，因为毕竟冷热它在交换，可是你这空气是在里面循环的。
2: 对，好、哦
3: ，那所以如果说今天在一个大的环境里面，除了是单独冰机的问题，我其实是一群冰机要去组合优化。而且我们现在台湾的工厂常常发生的问题，就是说它工厂扩建的过程，它是慢慢加的，它可能在这个环境里面，它的冰机大小、规格、年代都不太一样。嗯，那这种机器的东西，它用久了以后。它的效能会不一样，就好像我们有一些大的冷气机一开就很大，像我们呃学校里面早期那种大冷气机一开就轰轰很大声，然后冷气很强。可是也有一些小的冷气机，大冷气机跟小冷气机它怎么样去互相的搭配，可以让环境最好，然后又又不用花那么多电，这个就是一个可以去思考的
2: 。所以这也是您这次研究技术其中一个量能吗？就是让一群兵机。可以组合并且优化
3: ，哎，是这是主要的出发点。因为其实我觉得创新都是离不开人性嘛，就是说你要怎么去把这些。符合我们使用者使用情境的方式，用更聪明的方法来做。那当然，这里面有技术，但是出发点应该是这个样子
2: 。那我们稍等一会一小段音乐过后呢，我们再继续请简教授来跟听众朋友介绍一下，就是你们团队在什么样情况之下来研究冰机运转优化与大数据分析的技术。朋友们，你现在正在收听的是教育广播电台，为各位邀请国立清华大学工业工程与工程管理学系讲座教授，同时也是科技部人工智慧制造系统研究中心的主任简真富简教授。简教授这一次带来的这项研究，智能工厂节能减碳。冰机运转优化与大数据分析技术，刚刚已经跟我们做了一些介绍了。那是不是在用更浅白的方式来介绍给大家？这个冰机运转优化还有大数据分析的技术，这两个结合在一起，能够去为智能工厂降低它厂内的温度，并且达到节能减碳的效果
3: 。这个技术。其实就像是我们学生有时候开会啊，进到大礼堂，或者是我们今天进到一个很大的一个教室演讲厅，通常这个环境空间很大，所以它可能在不同的位置都挂了一些冷气机，冰机有点像冷气机，它会产生冷气，在工厂里面叫冷冻吨数进来。进到这环境，因为这环境有很多学生啊，大家在里面会会产生热能，所以它必须要。借着冷气来平衡我们。那所以第一个是我这么大的空间有这么多人，他必须要考虑几个因素。第一个，我现在是早上的课，早上外面不会那么热，所以里面可能也不需要那么多的冷气。但我到中午、下午就很热了，那、哦、这是一种。另外一个是我今天学里面的学生的人数多少嗯，也会有影响。嗯、那我学生是坐在里面安安静静地听，还是我在里面其实是在跳这个？热五色，那这个产生的热能也不一样。就像工厂，它在生产过程里面，它的运作也会影响到它的热能的产生。嗯，所以我们一方面有它的需求，需求是来自于我有多少人在里面，还有来自于我所谓的外在环境的温度。那我有我的供给，供给就是来自于我的这些冷气机。我有十台冷气机在这边，我到底要要全开吗？那我开的时候要设在什么样的温度呢？那我们知道，冷气机有大有小，就是冷冻吨数有多少。有的一开，哇，就好像让旁边的人很冷；有些呢，开了以后呢，大家都觉得不冷。你要降温度，可是它降温度好像没什么效果，因为它产生的冷冻吨数太少了。所以它其实有降温度，可是因为产生出来冷气一下就被周围的热气吸收了。嗯，所以怎么样去组合它？那我们知道这个工厂它是二很多高科技工厂二十小时在运作，我不可能每一台机器全年无休的在运作，它需要保养，它需要做一些检查，所以我怎么样去让这些冰机能够轮班的去做检查？不然的话，有些时候就会发现，哎，我们现在明明很热，而、啊、且这个电厂又在在维修，那这样的话就更容易缺电。同样的，在工厂里面也是这个样子。他必须要去考虑到说，哎、欸，我现在早上比较不是那么热，或是我最近的运作没有那么多，那我赶快趁这个机会去保养它。等到下午很热的时候，里面的学生都是在做很激烈的运动，产生很多热能的时候呢，我的冷气可以全部开，这样大概是这样的一个说明
2: 。这样子举例，我们大家都非常的清楚知道说，哎、欸，原来这个冰机啊，谢谢就等于是一个。整合很大的一个礼堂里面好多台冷气，但是呢，你的技术就是要去整合这群兵机，让它的这个效能发挥到最高，而且呢，要能够越省电越好
3: 。是，而且它在这个过程里面，它会用到很多 AI 大数据的技术。第一个，我们对于需求就是到底我需要产生多少冷冻吨数才够，这是一个需求。就像我们刚刚提到大礼堂。我们常常碰到一个情况，就刚开始环境很闷嘛，大家都冷气开，等到大家坐在里面，开始就有人开始觉得冷了，因为他没有跟着状况，他只是一开始因为觉得很热，就把他冷气开得很强，嗯，然后最后大家又开始不舒服，然后就开始去把有一些冷气温度调高或是关掉，哎，搞不好过一阵子又热
2: 了，<笑>太热
3: 了，<笑>对。但是你在工厂里面，因为它一直维持的恒温恒湿，如果你这样调来调去，那产品的品质会出问题。嗯，所以它必须要能够恰到好处的，然后与时俱进的去做这个预测。那所以这里面大数据的能分线能力 ，AI 的一些技术就会进来。那另外一个是我们现在在供给端这个冰机，因为工厂的冰机都很大，所以你在开的时候，你必须要考虑到它的运作，它不是一个线性的，它没有它没有办法说，哎、欸，我冷冻吨数，它可能降一个温度，或是它上一个台阶。它就会量突然增加很多，然后每一个冰机因为它的大小规格不一样，所以它有一个叫最适运转的区间，就好像我开一台车，有的车它在这个最省油的状况，在不同的车型会不一样嘛。我的吸稀数小的车子，我可能一下就就紧绷了，然后跟不上去啊。有的车子是悠悠哉哉的，可以开很快，然后又很省油，嗯、所以我们必须要把那个每一个。每一个机器它的最适合的特性区间找出来，那如果我们今天十台兵机都是用在它最省力的状况，那我整个环境一定是最节电的。嗯,嗯，那反之我让那个那个很小台的兵机超的要死，其实效果也不好，但这时候就很浪费电。然后那个很大台兵机呢，它明明这个最适合的区间还没到，结果你一直设在那个让它这个要启动又不启动的状况，那它也很累。回到刚刚讲家里的例子，以前的人他是用怎么样的方式来降温？他可能用晚上，晚上因为电价比较便宜嘛，所以晚上他就冰一些冰块，然后白天的时候呢，天气热嘛，他用那个冰块来散热。那这样的话，它其实就可以达到这个节能减碳又比较低的价格。它是利用尖峰离峰，那当然季节的变化比较困难，因为现在对于那些冷气或是这种能量的储存，可能没办法那么久。可是你看。以前以前这个古代的人他们是这样，北方它冬天会有冰嘛，哈、哦，你看那个什么清朝的电影，把那个冰块埋到底下的冰窖里面，夏天的时候就从冰窖里面去拿一些冰块，当然冰块会慢慢溶解，但是因为放在地下很冷，夏天的时候皇帝可以吃到冰，这个有点像是一种让他在比较廉价就可以取得这个冷冻度数也好，或是这个冰。冷是一种能量哈、哦，那它把它用在这个比较热的时候，把它释放出来。嗯、所以冰机它本身可以作为一种尖峰跟离峰之间的一个一个调度的一个工具。有这样的一些工具，它对于电价的节省也会有帮助。嗯、那当然，主要还是来自于本身用最聪明，然后最少去达到这个目标的方式来节电
2: 。所以这个冰机不仅仅可以为厂房。降温，同时它也可以制冰哦
3: 。所谓的冷冻吨数其实就是一种冰，本身它也可以肩负一点这种储能设备的功能一样，所以它可以在晚上或是离风时间多制一点，嗯、然后到时候把它释放出来。就好像家里如果开电动车汽车的人，他一定是利用晚晚上这个离风的时候，赶快把这个电动车的电马充满，然后白天的时候接风时间他就可以开车比较便宜。
2: 所以这都是需要大数据的分析 ，AI 人工智慧，那过去没有的情况之下，那这些兵机就是一般的运转，就没有做这种智慧的调控的办法喽
3: 。过去没有这种技术，而且以前都是所谓的局部优化，就好像回到那个大礼堂那个例子，今天我们要办一个活动，那当然管理堂的管理员他可能想说。哇，等一下有活动，我赶快去把暖气打开，热心一点，他可能提前去把暖气打开，那不然的话就是办活动的时候打开，所以前面一开都有点热，然后他为了很快降温，所以他又开得太强，然后最后又变冷。那回到我们现在提这个工具的例子，就是说我可以把几个分开来的决策把它一起考虑，那这样的话就从局部优化到比较大范围或全局的优化。第二个是，我在这里面有分析、有预测、有决策这几个功能。通常人的考虑有时候没有办法考虑到那么完整，没有办法有那么好的预测能力。说，哎，这个天气会怎么变化？那我们在系统里面，它可以去收集今天的气温的预测。我也可以了解工厂里面它在一些热能还有负载上面的一个状况。那我也可以了解我每一台冰机的表现。我知道这个机台。它的健康程度是可以被控制的，所以我们就知道说，哎，这个机器已经快要不行了，那我要赶快把它换下来，让它去保养，然后让另外一台状况很好的冰机承担比较多的工作。那这些大概都不容易靠个别的人为判断来、嗯、来考虑
2: 。那您今天所带来的这项研发技术已经在线上操作了，下个阶段呢，我们就继续请简教授。来举一些例子介绍给您
1: 。您知道 take selfies 叫自拍吗？ home cooked food 就是家常菜。要怎么用英语聊这些话题呢？就让超级英语通来教您吧。二月二十七日起，周一至周五早上七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐斌老师制作主持的《口说英语通》。每日十分钟，让您变成英语通。网络也可以收听哦
2: 。育儿津贴不排户了，虽然我的家庭综合所得税率二十趴以上，但是从今年一月一号开始，可以申请零到未满五岁的育儿津贴喽。
1: 我小孩五岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗？
2: 五岁到未满六岁的幼儿虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
1: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了
0: 解相关资讯。以上广告是由教育部提供
2: 。故宫满五元的单位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。
0: 雇工未满五人或仅涉及课税之单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保
2: 。雇主如未申报员工加保，除了被核处罚锾并公布姓名外，还需赔偿员工的损失
0: 。以上为劳动部劳工保险局广告。各位、各位，阿妈波列，德根格马西卡斯达斯的贾古拉布古列列，大家好。我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
2: 罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦，朋友们就爱
0: 教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
2: 。今天透过了国立清华大学工业工程与工程管理学系简真富简教授，为我们带来这项冰机运转优化。与大数据分析技术这项技术是在哪一年开始的呢？哦，其实是
3: 在二零一五年、一六年的时候，因为那时候应要去友达担任他们智慧制造的顾问，做了三年，然后在那个时间里面就去解决了很多呃相关的问题，那包括冰机这样的问题。那因为友达它面板厂其实这种。啊、呃，对电的使用也非常的多。那当然，友达自己本身它也推动很多这些呃绿色绿色制造或是永续、呃、循环经济等本本身的这些研究。那我们在友达已经先做了以后，后来在科学足科的旺宏电子也有再继续去再把这个技术再把它更精进，因为半导体厂的要求跟面板厂又不太一样。那环境也不太一样，所以我们等非常感谢这两个公司给我们机会，然后给我们产学合作计划，然后把这个技术最后把它更精进。那现在当然也持续的去服务其他的厂商啊、呃，也包括其他不是高科技产业以外的厂商
2: 。帮我们举一下实际的例子，您的这样研究套用在真正的半导体工厂或是某一个智能工厂当中，节电的能力是怎么样的呢？
3: 呃，刚刚提到导入友达，然后旺宏电子，旺宏电子他们那时候有做了一个估算哈，具体的结的电呃电的数量我我我不太记得，但是以他们两万，他用两万片当做一个单位，因为晶圆厂的规模大小不一样哈，所以我们用一个单位，他约当两万片，他一年可以省下来的。因为那时候主要是节能减碳嘛、哦，哈，它碳排就跟以座大安森林公园一样，我们讲两万片啊为单位。嗯、那你知道台积电的年产能是一千两百万片，所以就相当于六百座。如果换成台积的话，就是六百座大安森林公园的吸碳的量。换成节点也有像您刚刚提到台积电所讲的那样的数据，那我觉得这里面都有很多是可以利用这些比较智能制造也好，或是聪明生产的工具，不只是用在啊、呃、生产端生产力的提升、品质的提升，也可以用在节能减碳啊减费这一类的研究
2: 。这项研究计划到底是怎么样开始的呢？哦
3: 、呃，这个计划就是一方面提到就是说。科技部它在推动所谓的 AI 产业化、产业 AI 化的过程里面有很多的大战略。那大概五年前开始，这个大战略里面，其中海选了一堆 AI 的团队，从五六百个学校申请的团队里面，最后挑了六十几个。那这六十几个再把它分成四个中心，那我是其中一个被选出来的团队。后来也被选为这个人工智慧制造系统研究中心的主任。那当然，一方面因为我们本来就跟制造业有些合作，所以当时就跟包括有达光电的合作，然后后来跟呃万宏电子的合作，都把。刚刚提到的这些 AI 大数据的技术用在工厂里面，所以有做很多智慧工厂的研究。那当然觉得，因为电在当时台湾对于电力的需求就是越来越大，现在当然有更大的需求。那节能减碳这也是全球的趋势，所以我们那时候就觉得应该把这样的能力不只是用在生产端，也应该用在循环经济。所以我刚刚有跟主持人还有听众朋友报告，就是说在清华大学我们设的这个校级中心，就叫智慧制造与循环经济。那过去这段时间，我们已经用在冰水主机，我们也有用在一些废水处理，甚至我们还去协助像养鸡场啊做了一些相关的研究。这些都是从科技部的大战略，然后到跟园区的一些产学合作里面啊，慢慢的把这些技术发展出来。另外一方面再去帮助其他台湾中小企业或传传统产业一起来提升
2: 。刚刚教授您谈到的，呃，这个冰水主机还有这个废水是废水回收再利用吗
3: ？废水是因为哈、哦，它的这个想法有点举一反三一样，就是说，因为高科技产业它在生产过程里面其实会产生很多的。化学品啊，或是甚至有些是有毒的哈、哦，这些废弃物。那在生产过程里面要把这些废弃物移除的方式，都是用大量的水，所以台湾的水跟电是一个很大的需求。那我们当初解了电的电的问题，觉得水应该去解决。虽然我们好像觉得台湾常常下雨不，不不太有水的问题，但是因为现在气候的变迁，有时候水太多，有时候水不够。对。那所以现在的各个高科技厂里面，它都会加强水的回收。那这种回收有很大一部分其实是借着化学品去把它补偿掉啊，嗯、因为化学跟化学品跟化学品之间会产生反应嘛。是，就像我们刚刚讲，我们天气泰勒我们用冷冻吨数把它补偿掉。嗯哼。可这个补偿的过程里面，有时候也会过犹不及，因为废水的排放它它有一些环保的标准，所以通常它为了避免。环保的问题，或是被处罚，都会过犹不及哈、哦。他宁可宁可加比较多，可是我们知道这个这个化学品加下去，虽然把一些我们监控的这些东西控制住了，但搞不好一些没监控的，或是觉得危害不是那么大的，搞不好也产生更多。所以最好是我们符合那个标准的时候，嗯、尽量不要多增加，而且这个多增加，它也是一种成本的浪费。是，那那所以。我们把这样的一个概念，同样用到化学品在处理废水过程中的使用，然后让它达到最佳的一个处置的方式
2: 。就等于是说，它要大量的使用水，把有毒的废弃物做一个整理。但是呢，过去都是用化学的方式。我记得我曾经有访问过一位教授，他是用一种脱卤球菌。是是是它达到非常棒的一个效果，<是>就不要用太多的化学的药品来做这种处理，它对环境是达到最友善的一个目的。那您刚刚又讲到一个养鸡，<是>我没听错吧？鸡鸭鱼的鸡吗？怎么会跟养鸡有一个连结呢因？因
3: 为我们。在清华，我们讲要自强不息，厚的载物嘛。就是我觉得我们因为科技部、呃、政府的支持，教育部等等、呃，在国立大学有比较好的环境，所以我们可以去研发一些技术，然后来帮助产学做，作，赞助我们的公司，像这些高科技公司。但是很多中小企业，他们不一定有钱，可以，可以来做这些研究，可是他们的需求也一样存在，所以。在过去这个中心里面，我们希望说，跟这些大的客户或是大的计划练出来的、发展出来的技术，不要说只是帮这些大公司，我们能不能把它做一点转换，去帮助一些其他周边的产业？嗯，因为毕竟刚刚讲节能减碳啊，各种问题，它其实是一个普世的价值，而且我们要一起面对嘛。嗯<對>，那所以我们现在的做法就是说，呃，我们发展出来技术。试着也也帮其他的产业，所以包括传统产业甚至农业。那养鸡场它有个问题，就是说鸡舍的环境里面，像现在天气热，他们就要很担心鸡只很容易死亡生病；太冷也不行，太热也不行。通常现在大规模的养鸡，它都是把小鸡。放进去以后，鸡就一直在那个环境，一直到鸡只可以收获为止。这个时间其实没有很长。然后鸡的排泄物它其实就在那个环境里面，当然鸡也会很爱干净，它会自己把它埋起来。所以等到这个鸡送去屠宰以后。他们那个呃鸡的排泄，物还可以卖卖去当肥料。换句话说，在这个环境里面，鸡从小鸡变成大鸡，然后又受到外在的这个天气冷热变化，鸡又要长得大小适中，哈、哦，因为现在鸡只都是到屠宰场，所以你太大的鸡、太小的鸡都不行。那所以他要去监控它生长的状况，然后在一个最佳的时间点把它送去屠宰。这个过程还不能够浪费饲料，因为这个鸡它吃不下，你给它喂太多饲料
2: ，饲<费>料会浪
3: 费，而且可能会生病。嗯，鸡只想要吃的时候你没有饲料，它它没办法长肉。嗯，所以这中间就有一些跟刚刚讲的这个异曲同工之处。我要去分析它，预测它，我要去优化它，最后让鸡农可以比较好的收获
2: 。是，所以您的这项技术不仅仅呢是可以运用在智能工厂。也可以用在农业，还有很多如果有这个需要的，其实都可以运用的上楼。<是>嗯，
3: 因为它比较像是一个方法，这种方法它可以因时制宜、因地制宜的去做一些调整
2: 。那您的这项技术它有哪些重要的特色呢
3: ？它的特色包含几个部分，第一个是它整合了 AI、大数据分析跟所谓的数位决策。这三个不同的工具，但它的整合是：我利用 AI 去处理我的设备的健康的状况，我的最适的绩效，我可以用预测的方式来预测我冷冻吨数的需求，预测机子生长的状况，预测我废水的浓度或是这个废气物产生的状况，然后我最后做一个决策。这个决策是一个优化的决策。我的环境里面，我要开哪几台冰机，设在什么样的温度？我这个养鸡场，我要怎么设计它，设置它的环境？我的废水处理里面。我可能有些废水是用化学品，有些废水用生物消除，或者是用一些特殊开发的菌种，但这个都是需要去把它做一个优化的决策。一方面符合相关的法规，达成我的目标；，另外一方面，我要降低我的成本，我要减少我的碳排。所以这个技术它的特点在这个地方。那个别来看，你也许也觉得这些工具可能在某些地方都可以看得到，但是。把它整合起来，完整的解决一个问题，这一类的技术比较少。嗯
2: ，所以听起来这项技术除了可以节约能源之外呢，还可以节省人力，还有节省时间呢、欸。哦，对，这也是我
3: 在工业工程做的事情。工业工程本来就是在提升效率，提升它的价值，然后减少成本，减少浪费。那只是过去这些手法，它可能用在的更多是在。工厂的管理，那现在把这样的一个手法跟这样的一个 mindset， 跟 AI 大数据、人工智慧、数位决策等等这些工具结合起来，我觉得它可以发挥很好的一些效用。那也看得到，在很多领域都可以用得到
0: 。科技好生活。
3: 清华大学在科技部补助之下，我们所研发的这个智能工厂节能减碳、冰机运转优化与大数据分析技术呢，它可以帮助工厂，特别是智慧工厂，达到节能减碳，然后又能够符合生产环境需求的一个目标。我们可以想象，原来的工厂，它可能靠厂务的工程师，它要维持这个工厂恒温恒湿的状况，所以它就会开很多的冰机。有时候这个冰机开太多，浪费了电能；有时候，然后环境又变得太冷；有时候开得不够，温度太高也不行。就跟我们在一个生产环境啊、呃，或是一个大的礼堂，呃，温度太高、太低，或是我今天本来要开这个冰机，结果这冰机连续开了很多天，突然就宕机了，那我要赶快紧急去启动其他的机器来救火。那所以这个过程里面换到我们这个技术的话，第一个我们有。这个大数据的预测，我们可以预测外在环境的变化，还有生产里面它的生产的活动产生的热能，然后我们可以去预测，或是结合结合 AI 的技术去了解每一台冰机，因为工厂里面可能有不同的机型、不同年纪的机器，甚至不同的健康状况的机器，所以我们可以了解这个每一个机器它的最佳的运转的区间。然后试着让每一个机器都用在它最适合，也就是说它最省力、最不浪费电能，又可以达到目标的这个状况，把它组合起来。所以它会是一个决策的一个过程。那因为这个决策里面，自然而然它会去处理过跟不及的风险，然后达到一个最佳的状况。所以在我们的技术里面，整合了大数据的分析、人工智慧跟数位决策。那有了这样的一个工具，就可以让工厂更好的往智能工厂的方向走。那这样的技术也可以扩散到其他类似的工厂，或是类似的产业，不只是面板或半导体产业，它也可以用在其他的应用的领域，比如说废水的处理，比如说其他的环境的控制、制程的控制等等。我觉得未来哈、哦，随着数据能够收集的越来越多，然后 AI 大数据工具的发展，将来很多问题都可以用一个更大范围、更多的数据跟更深的程度来解决。我这样的举例子是用刚刚讲说从兵机去解养鸡场的例子来说明。所以如果回到方法本身，它的精神。我认为它可以复制到很多地方，就是我要去做预测，我要去了解我的设备的状况，我要考虑这整个大范围的一个组合优化。那我可以把这个范围越扩越大，求解的范围变得大一点，你可以创造的空间就会比局部优化来得好。现在的工具让我们可以把问题越解越大
2: 。简教授，您下一步的计划是什么呢？
3: 台湾有快100万家的中小企业，占我们的企业80 percent， 然后他提供的就业有到九成以上，哈。换句话说，我们今天台湾为什么可以过着幸福快乐的日子，是因为我们有很多就业的选择。但是，我认为这些中小企业很多，他没有办法像这些大公司一样在里面养很多 AI 大数据分析的人，所以未来他在产业升级的时候，他可能到某一个程度，他就升不上去。了。那我希望透过不管我们是利用科技部、教育部的资源，我们做的研发的这些成果，也能够分出一些力量去帮助这些其他的产业。这些产业它不一定要一步到位到工业 4.0， 只要大家台湾普遍到工业 3.5， 那有些在 3.5 以上，那我们的平均值就绝对是 3.5 以上。但是我们现在讲 4.0， 我们只有少数的公司可以到 4.0， 然后大部分人还在 3.0 原地踏步的话，最后我们的平均值可能3点多都不到。这是我想要做的努力，就是让台湾的产业，特别中小企业，也能够普遍升级，至少到工业三点
2: 。非常谢谢简教授，您今天在我们新科技大未来节目中为我们介绍的这个，不但可以达到近零排碳，并且呢，可以经济循环的这项技术——智能工厂、节能减碳、并机运转优化与大数据分析技术。谢谢简真副教授的介绍，
3: 谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢
2: 。接下来小单元将由梁博为各位更进一步的来介绍这项研发在观点以及技术层面上的突破。观
1: 点大突破。欢迎来到观点大突破，我是梁博。主单元中，简真副教授结合大数据分析，让智能工厂中的冰机运转更加优化。接着，我们邀请参与这项研发技术的沈英仁博士，进一步分享这项研究在观点与技术两大层面的突破。大数据分析技术经常被用在管理上。但简教授团队则是把大数据分析技术应用在工业生产的层面。陈英仁博士提到，大数据用于工业生产可以带来更高的可控性
0: 。我想这两者最大的差异就是，一般管理他所面对的是跟人有关，那在生产上面他面对的是像这是比较工程上的一个物体，像是制成或者像是机器。这些它是相对是有一个比较有一个物理的一个结构，或是工程的理论的一个推导模式，我作为一个基础，所以它相较于跟在管理上面的应用，它是可掌控性是相对来讲是比较高的。我想这个会是在应用上面最大的一个差异
1: 。或许我们会认为大数据分析是近几年才有的技术，但事实上早在1990年代。工业生产就已经引进了大数据分析技术
0: 。其实，在工业上面的应用，其实算是蛮早，至少在一九九零年代，其实就开始有引进像这样子的一个技术，在一些制成的良率提升上面。那特别像是在半导体等比较精密的工业，那它对于这个精度要求非常的高，所以它在任何的一丝的环节上面的,的掌控都要非常的精密。所以在在从那个产业开始，就会呃陆、啊、续去透过一些 sensor 去收集各式各样的资料，那逐步去累积大数据，然后再从中去发掘出它可能的一些应用
1: 。至于冰机运转优化技术的原理，陈英仁博士解释。是利用资讯整合的方式，让决策可以更加精确
0: 。那我们这这个技术可以被优化的原理，其实在于说，第一个，它透过整个的资讯的个串联，把、呃、各式各样的资讯把它整合在一起，所以资讯的透明化是一个。那另外就是透过在这个基础之上，那我们去消除了呃人为在判断上面的一些不一致性。那我们知道，有些时候可能人不同的人会依照他过往的一些经验上面的一些差别，他可能在一些操作或是判断上面，他会有不一样的一个行为的模式。那这个其实对于整个工厂，它在运作过程当中不一致，可能就会造成一些潜在的一些浪费。所以，我们其实是透过资讯的串联，特别是对于未来的情况的掌握，让这个使用者能够更加清楚地去知道。那进而去建议他在怎么样子的一个决策的情况之下，他会有一个比较好的一个表现。所以也就是说，他不是只有考量到现在当下的情况，而是有能够掌握到部分未来的一些资讯，那才能去做出一个比较好或是比较稳健的一个决策
1: 。透过资讯整合，可以提供准确的决策参考，达到人机协作更好的成效。
0: 这个模型其实最大的贡献的确就在于说，消除人为在决策上面的一些不一致性。那要其实要做到这一点，其实它本身就需要串联非常多的的一些数据。那透过一些演算法的模型，再提供更精准的一个决策的一个参考。那当然最后还会依照呃实际上面的状况，由现场的人员去做一个呃微调的一个动作，那就可以达到呃人机协作，像钢铁人这样子的一个运作的模式。
1: 陈英仁博士也提到，大数据技术应用于冰机运转优化，其实就像看天气决定当天的衣着。透过历史资料，让演算法提供最适当的决策建议。
0: 首先，我们会区分几种不同的资料来源那首先就是在整个工厂里面，它其实本身的冰机的运转的一些数据，其实它都有逐步在去做一个留存。那另外一部分就是要考量外气的状况。那我们知道，其实现在的天气的变化程度其实非常的大。当我今天每天的天气状况不一样的时候，哦，就像我们今天要出门，可能都会看一下天气预报来去判断说我今天的穿着的情形。那其实同样的情况，其实反映在工厂运作上面，其实他们也都经常在做这样子的一个判断。所以。外企的条件其实会变成是一个非常重要的一个参考的一个依据，那再结合内部的一些资讯的串联，就可以比较有个全面性的一个掌握。那再根据过去历史资料，他们可以反映出来的一个状况，那就可以大致上去判断说，可能这个时候要推出什么样子的一个设定的模式，可能会是相对比较合适的
1: 。沈英仁博士强调，兵机运转优化的技术。相较于一般的机电控制，研发思维上的差异在于冰机运转优化结合了大数据技术的预测能力，能把不确定性的因素纳入考量
0: 。这个技术其实跟一般在谈所谓的控制的技术，在观点上有蛮大的一个不同的地方。那我们知道，其实，在一般所谓的机电整合、机电控制，他们其实当然也有在谈这个所谓的。呃，调控这个部分，但是他们呃，大部分都是基于所当下当下的资讯的状况来去做一个调配的一个动作。那我们这个。所谓基于大数据分析去做这样子这个优化，其实我们有结合到大数据分析里面最核心的一个预测的精神。那我们结合预测，再搭配所谓的优化，把这种不确定性把它考虑进去。那这样整体来讲，它可以提供使用者一个比较稳健的一个决策的模式。那它不会说，因为当下状况可能变化很大的时候，它可能就要经常去做一个调动。我们其实是不希望使用者去做太多次这样子的一个调整的一个模式，而所以我们是从供需平衡的角度来去看待节能这件事情
1: 。另外，在技术层面上，陈英仁博士指出，纳入不确定的因素以及侦测每一台兵机的健康状况，是一大突破。在技术
0: 上面，其实我们刚刚有提到说，我们有去做一些预测。透过这个预测，那我们去考量它的呃需求的一些不确定性。那结合我们开发的一些演算法，可以把这样的不确定性模式把它考虑进去。另外，我们还能够去侦测每一台兵机它的一个健康的状况。那就像我们今天球队要上场啊，那到底哪一些人的状态比较好？这个其实也是需要去经过。判断的，那我们有去把这层面考虑进去，那所以当我们再去推派球员或是兵机要去上场的时候，其实就可以更精准的去考量到每一台兵机现在的状况的部分，这是我们有在技术面上有去做的一个突破的部分
1: 。除了工业上的应用，陈英仁博士表示，团队也把大数据技术用于农业，甚至人力资源也能加以运用。
0: 我们的核心的观念是，呃，像从供需平衡的角度，那其实这个观念，不管是在生产工厂的生产，或是说我们现在用到的节能，其实我们有把它应用在所谓农业上面，在农业方面，其实我们有跟国内蛮领导的厂商，其实有合作这样子的一个计划，那我们帮他研发出了这样子的一个模型。那他们是在哦，他们是畜牧业，他们是饲养白肉鸡的一个厂商。那透过 AI 的模型，他们可以更加的去了解说整个的白肉鸡的一个生长的状况。那甚至可能结合市场的状况的需求、客户的需求，那我们可以去决定说他们最佳的一个排程的日期该要怎么去运作。我们也有往一些比较跟人力银行这一方面的合作。因为在整个的劳动市场上面，它其实也存在了一个像这样类似供需平衡这样子的一个情形。那我们是希望说从这样子的角度去切入，然后试着去分析市场端的一个状况
1: 。大数据分析技术让冰机运转更有效率，未来也可发展到其他领域，让各种决策更加稳健。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见。
2: 亲爱的朋友，今天为各位介绍的这项冰机运转优化与大数据分析的技术，可能我们一般人并不是这么的需要，但是在工厂里面，只要是生产线是一定需要的。那未来呢，智能工厂会越来越多，而节能减碳呢是要持续加油的。好，那我们节目最后来听听下个星期的节目预告喽。他觉得基金会啊，应该要为国育才，培养这些年轻人，然后让他们能够成为国家需要未来的人才。然后我们也看到了一点，就是说台湾总共有二十四所大专院校有工业设计系，培养出来这些工业设计系的学子，发挥的空间比较有限。那其实，在这样的情况下，我们觉得说，其实。可以以这个工业设计系的学生来做一个育才的对象，所以我们在那时候就规划了这个设计比赛。这个设计比赛就从每年的九月到隔年的四月到五月，嗯、是一个蛮长的一个教育的公益的一个竞赛。欢迎朋友们锁定下个星期三上午的十一点零五分，一起来收听由季家教育基金会所举办的奇想设计大赛。我们下周见，拜拜。